0: Emotionen, ein spannendes Thema, wir in Dagesheim haben gerade eine Predigtreihe, die so aufgebaut ist, wo in der Überschrift steht, Er und unsere Emotionen, Er und unser Hab und Gut und mit der dritten Predigt werde ich auch demnächst mal kommen, ähm wie ging die nochmal? Gerade ein Blackout, ja keine Ahnung, aber auf jeden Fall immer der Aufbau eher und dann kommt eigentlich so das Thema, was uns mit beschäftigt. Und dieses eher haben wir ganz bewusst vorne hingestellt, weil irgendwie klar ist, wenn in unserem Leben was anders werden soll, ja wie macht man das? Wenn wir uns verändern sollen, wie soll das geschehen? Soll ich jetzt so ein Training vorne machen zum Beispiel, so ein Emotionstraining, Ein, wie gehen wir miteinander um? und euch einen Tipp geben, genau er und unser Reden geht es darum, wie reden wir miteinander? Soll ich so ein Sprechtraining machen oder geht es vielmehr um die Frage, wie er uns verändert, also wie er Gott selber an uns arbeitet. Und die heutigen Verse, die ich mitgebracht habe, über die ich predigen will, die äh, haben mich am Anfang ganz stark von dem Rätsel gestellt, wie soll denn das überhaupt gehen? Also wie soll man das in den Griff kriegen? Wie soll das überhaupt in, in meinem Leben zu einer Veränderung führen? Wie soll das praktisch funktionieren? Und wer eine Bibel hat oder mit seinem Handy mitlesen will, der Text steht in Epheser Kapitel 4, die Verse 26 bis 27 und 31. Und dort steht folgendes. Zündet und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinem Raum. Und Vers 31, alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Also, wenn jemand von euch eine Idee hat, wie das so easy funktioniert, dann wäre es gut, wenn er nach vorne kommt, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen übernehmen. Also die Botschaft ist nicht sonderlich kompliziert, habe ich gemerkt. Also das ist eigentlich relativ einfach, was hier Paulus benannt ist. Bringt die Dinge sehr genau auf den Punkt. Und ich dachte, ich sage mal zwei, drei Sätze zu jedem Wort, was er eigentlich denkt, was in unserem Leben anders sein sollte. Nämlich das Thema Zorn oder Zürnen. Das soll eigentlich einfach weg sein in unserem Leben. Zorn kennen wir ja, die meisten von uns ist so eine Affekthandlung, die kommen meistens recht unvorhergesehen, meistens so eine Kurzschlussreaktion, kennt man ja, ne? vom Strom es einen Kurzschluss gibt, dann knallt dann fliegen, die funken, so nennt man auch das Bild im Volksmund und ich glaube, wir haben alle schon Erfahrungen gemacht. Entweder, dass wir explodiert sind oder die Explosionsopfer waren, oder? Wo einer an uns hin explodiert ist, ja? Und so einen Ausbruch mal miterlebt. Oder Bitterkeit. Kennen wir vom Essen. So eine Gurke. Jetzt ist ja gerade, die wachsen ja massiv, die Gurken. Und früher habe ich, hab ich gelesen, waren die noch relativ bitter. Man hat es geschafft, die Bitterstoffe relativ rauszuzüchten aus den Gurken. Aber an dem hinteren Ende, wo die so spitz zuläuft, da sammeln die sich zum Teil noch. Und in der Regel, wenn eine Gurke isst, schneidet vorher die Bitterstoffe ab. Wenn man das aber isst, diesen Letz-, das letzte Stück, dann merkt man, das wird bitter. Und wenn man es dann nicht verträgt, und meistens ist es so, dann wird es einem schlecht. Dann kriegt man äh, Durchfall, Bauchschmerzen. Und wenn es zu viel Bitterstoffe hat, dann sind schon Leute dran gestorben. Dann muss man ins Krankenhaus und dann wird es ganz schlecht. Also Bitterkeit hat etwas zu tun mit mit irgendwas saurem, mit mit irgendwas, was einem was zusammenzieht, was einem nicht wohl schmeckt und was da ja dann auch wieder herauskommt an andere Menschen hin. Da sagt Paulus: Hey, Leute, soll eigentlich nicht bei euch zu finden sein. Oder Wut, Wut und Zorn ist eigentlich ganz ganz eng, ob man die einen sagen Wutausbruch oder Zornausbruch, so Wutanfälle, einfach mal alles raus muss, Geschrei. Das ist eigentlich so eine normale Äußerung. Ne? Wenn einer so einen Zornanfall hat, dann schreit er. Oder vielleicht habt ihr so einen Chef oder Chefin gehabt, ja, die ist dann einfach unkontrolliert durchs Büro schreien, wenn nichts mehr läuft und laut ist und schüchtern alle ein. Wenn jemand so explodiert und hochgeht wie eine Bombe. Und Lästerung, meistens sind die Worte dann auch nicht mehr objektiv. Da sind dann so viele Gefühle und so viel... Unvorhersehbares, was da aus einem rauskommt. Das sind dann einfach Schmähungen, Verleumdungen. Da ist keine Objektivität mehr, kein Verhältnis mehr auch da von der Wortwahl. Und samt der Bosheit. Es ist vielleicht so eine so eine Zusammenfassung wie so eine Abschlussklammer, die Paulus hier verwendet. Also das soll alles weg sein. Das soll man nimmer finden bei uns. Und ich habe mir gefragt. Warum hat Gott so ein großes Interesse daran? Warum? Zündet nicht. Die Sonne geht nicht über euren Zorn unter. Also am Anfang natürlich, nochmal kurz ein positiver Effekt, so ein kleiner Einschub, zündet und zündigt dabei nicht. Manchmal kann ja so ein Zorn auch positiv sein. Also wer so die Medien Jetzt verfolgt mit dieser ganzen Flüchtlingsdiskussion, ja, da kann ja einer wirklich auch mal zornig sein über die Haltung der Politik und kann dann selber für sich merken, okay, wenn wir Menschen integrieren wollen, wenn wir Menschen aufnehmen wollen, dann, dann kann es ja nicht nur die Politik leisten, dann muss ich vielleicht auch einen Anfang machen. Und da kann ja so eine innere Haltung auch mal was Positives sein, mal in die Gänge zu kommen und selber was in die Hand zu nehmen, selber mal was zu tun. Aber grundsätzlich hat Gott eigentlich ein großes Interesse, dass all das, was ich gerade ausgeführt habe, weggetan wird. Und sprachlich ist es so im Griechischen, dass hier von der Grammatik eine, eine Form verwendet wird, die bedeutet, das soll eigentlich einmalig weggetan werden. als einmal vorbei sein. Einmal soll das weg sein und dann soll damit Schluss sein. Das soll man eigentlich nicht mehr bei uns finden. Und ich habe mich gefragt, warum? Also warum hat Gott so ein großes Interesse daran? Gefühle beleben ja auch, ne? Kein Film ohne Konflikt ist spannend, ja. Alle, jeder Film hat fast einen Konflikt, sonst sind die stinkt langweilig, die Sachen. Ja? Also schlägt man die Bibel aber mal nach nach dem Wort Zorn, dann wird man ganz schnell oder wird schnell deutlich, dass es ganz oft mit Gott selber in Verbindung gebracht wird. Dass Gott eigentlich oder dass in der Bibel ganz oft von Gottes Zorn die Rede ist und dass dieser Zorn natürlich was immer zerstörerisches hat und am Anfang hat es mich auch noch mal ne, vielleicht irritiert nicht aber irgendwie dachte das könnte eigentlich der Schlüssel für diese Predigt sein mal anzugucken wie das eigentlich mit dem Zorn Gottes ist. Und natürlich dann denkt man, das ist ja so ein Widerspruch, wenn, wenn ich eine Bibel lese, dass Gott doch eigentlich die Liebe ist. Und wir vermitteln das ja auch und haben das ja gerade gesungen, Gott ist gut. Aber dann lese ich zum Beispiel Jeremia Kapitel 30 Vers 23. Ich will euch mal ein paar, paar Beispiele vorlesen. Da steht sie hier, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm ist hervorgebrochen, ein wirbelnder Sturmwind, auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Nicht wendet sich die Glut des Zornes des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Also hier ist irgendwie die Rede, dass Gott zornig ist, für die Gottlosen. Dass der Zorn Gottes, naja, seit Adam und Eva, seit die Menschen so sind, wie sie sind. Und wenn er uns anschaut, unser Verhalten anschaut und er heilig und gerecht ist und dann uns beobachtet, wie uns wir ihm gegenüber als Menschen verhalten. Ich meine, dann ist eigentlich eine zornige Reaktion was ganz Normales. Eigentlich was völlig Natürliches. Römer 1, Neues Testament. Römer 1, Vers 18. Kann man auch schon mal gehört haben, den Vers. Da schreibt Paulus, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also Gott ist zornig, weil er gerecht ist. Und wenn wir die Paradiesgeschichte lesen, den Anfang der Bibel und dann vergleichen, wenn du einmal nur Nachrichten guckst, dann ist natürlich klar, wenn ich die Welt geschaffen habe als der Gott und alles immer nur lese und es war gut und die Erde und die Menschen und die Tiere und der Umgang und es war sehr gut und dann einmal Tagesschau äh, angucke, da stimmt doch was nicht. Und Römer 12, weiterer Vers, Vers 19 Lesen wir eine Aufforderung an uns. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Gott sagte, er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird mal Gericht halten, es wird auch eine Konsequenz dafür geben. Und deswegen hat Gott wirklich eine Ahnung, was Zorn wirklich ist und was er bewirkt. Und in verschiedenen Stellen in der Bibel ist natürlich einfach logisch. Brauche ich gar nicht groß ausführen, was Zorn bewirkt. Bringt Streit hervor, Menschen bringen da auseinander. Also wenn dich mal einer so richtig angefahren hat, dann gehst du am Menschen auch aus dem Weg, oder? Wenn es geht, wenn es irgendwie geht. Das kann zu Handgemenge, zu Schlägereien, zu allem Möglichen führen. Zornausbrüche, Zorn führt immer nur zu Zerstörung, macht immer nur kaputt. Und das Gottes sieht gleich zweimal. Und so hätte Gott eigentlich konsequenterweise auch die Welt zerstören müssen. Sein Zorn einfach über diese Welt kommen lassen müssen und alles wird zerstört. Aber dann ist ja dieses Neue Testament wo uns, zeigt, wo uns zeigt, auch schon im Alten natürlich, aber jetzt nochmal ganz auf den Punkt gebracht, dass Gott gerecht ist, aber vor allem eins ist, nämlich Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, hier dann haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und Liebe, also dass Gott seinen Sohn gibt, und deswegen Johannes 3,16, das Evangelium, ne? schickt seinen eingeborenen Sohn aus Liebe für uns. Und jetzt übertrumpft die Liebe sozusagen den Zorn Gottes. Und deswegen Johannes 3, Vers 36. Johannes 3, 36. Wo wir lesen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Also in dem Moment, wo ich zum Glauben an Jesus Christus komme, ist der Zorn Gottes weg von mir, weil ich gerechtfertigt bin. Das ist die gute Botschaft. Und jetzt die Herausforderung, in dieser Liebe zu bleiben. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel der absolute Schlüssel für unseren Predigtext heute. Wenn Johannes nochmal, noch mal, ich fertig lese 1. Johannes 4, Vers 16, wo es heißt, Und wir haben erkannt und, glaub, und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Also das ist eigentlich der Schlüssel überhaupt für unser Thema Emotionen. In der Liebe Gottes bleiben. Von dieser Gottesliebe erfüllt werden. Weil dann wird irgendwie alles anders. Dann wird alles anders. Die Liebe Gottes in unserem Leben, in uns drin, das ist der Schlüssel zu unserem Predigtext. Ich lese ihn noch einmal und dann sage ich noch ein paar Sätze zu diesem Text vor allem. Epheser 4. Wenn Paulus schreibt, zündet und zündigt dabei nicht, denn die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Und alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei voll in euch weggetan, samt aller Bosheit. Also wenn ich jetzt ausgehe, dass ich Gottes Liebe in mir drin habe und dass die jetzt da ist und dass die was verändert dann kann sich auch was verändern, nämlich bei dem Wort Zorn und Wut. Zorn und Wut. Und in unserem Alltag, und ich finde das Thema so praktisch, weil, weil es mir dauernd begegnet, im Alltag. Immer wieder taucht das Thema auf, mal stärker, mal schwächer. Angeblich hat jeder Vierte Deutsche regelmäßige Wutausbrüche. Ich weiß nicht, wer von euch jeder Vierte ist hier gerade als ich die Predigt geschrieben habe, jemand zu so besucht hat, habe ich gleich mal gefragt, als ich das gelesen hatte, hast du regelmäßige Wutausbrüche? Oh nee. Okay, aber angeblich haben wir das immer wieder. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Du gehst shoppen im Bräuninger, kennt ihr vielleicht? Du suchst einen Parkplatz, fährst da in das Parkhaus rein, du siehst jemand mit seinen Taschen voll beladen zum Auto laufen, du war das rechts oder jemand anderes vielleicht nicht du jemand anderes parkt jetzt da halli blinker freut sich ja dass gleich ein Parkplatz frei wird die Person steigt ein fährt raus aus der Parklücke und bis das Auto da einparken kann zack mogelt sich ein anderer vorbei und, und geht in die Parklücke rein ja und dann es manchmal ja Fenster runter oh, das war mein Parkplatz und Geschrei und der andere steigt aus und sagt ist mir egal und geht rein und hebt vielleicht noch die Hand und so schnell passiert, dass es irgendwas eskaliert. Manchmal im eigenen Leben, zu Hause, ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, ich im Badezimmer, Zähneputzen, kommt mein kleiner Bruder rein, ich weiß nicht, was den geritten hat, kommt her und haut mir mit dem Knie voll eine in die Seite rein, volles Rohr, keine Ahnung warum, oh. Und dann ist es so, ne, das sind ja solche Schmerzen aus dem Nichts, ja so ein Bodycheck, dass ich den einfach dann einfach aus dem Nichts gepackt habe. Und angeschrieben habe, was soll das? Weil ich das irgendwie aus dem Affekt raus so packt. Und so ist es manchmal einfach da. Oder wenn der Geduldsfaden reißt. Ich habe jetzt gelesen, Tesla kämpft ja mit den Produktionszahlen. Der Mr. Musker schläft wohl seit einiger Zeit in seiner Firma und macht richtig Druck. Und wenn dann die Nerven so blank liegen und die Zahlen nicht passen und dann war wohl die Rede, dass er dann Ingenieure angeschnauzt hat und laut worden ist, als Ausdruck von Druck. Man will was verändern, man will was bewegen und nutzt es dazu. Also das Thema Wut, ich glaube, wir finden es in vielen, vielen Beispielen in unserem Leben, in unserem Alltag. Und die Psychologie hat sich auch mit beschäftigt. Sigmund Freud zum Beispiel denkt, dass eigentlich jeder Mensch über einen angeborenen Aggressionstrieb verfügt. Denn unterdrückst du im Alltag natürlich, wenn es so normal ist, wenn du entspannt bist, wenn du einen guten Sonntag hattest. Aber wenn du so voll unter Strom bist, wenn dann irgendein Auslöser da ist, dann bricht das manchmal raus aus dir, sagt er. Eine Frustrations-Aggressionstheorie, die sagt eigentlich Ähnliches. Wutausbrüche sind meistens ein Reiz von der Umwelt. Von außen kommt irgendwas an dich ran. Und das ist so störend und wird so unbefriedigend, dass es man aus dir rausbricht, als Gegenreaktion. Wut ist auch ein Machtinstrument, ein Akt von Hilflosigkeit. Gell? Wenn Leute nicht mehr weiter wissen kann mich noch an Schullehrer erinnern, wenn so ein Lehrer dann seine Klasse nicht mehr im Griff kriegt, weil irgendwie die, dann gibt es nur noch Eskalieren manchmal. Dann. Wenn, wenn ein Lehrer schreit und versucht, eine Klasse ruhig zu kriegen, dann merkt man, er ist völlig überfordert, hilflos. Ein, ein Machtinstrument, um Leute niederzumachen. Wenn der Musk, der, der Chef von Tesla, die Zahlen hochschreiben will, wenn du Druck aufbauen willst, dann musst du deine Leute anschreien. da musst du laut werden. Manchmal ist es wirklich so, dass einer auch so aufwächst, dass die Erziehung der Eltern so funktioniert hat, dass du ständig angesehen wirst, weil Dinge nicht passen. Und die Eltern immer nur einen Weg gefunden haben. Und natürlich dann, die Gefahr ist es, einfach weiter zu übernehmen und es so weiterzuführen, das hat ich groß. Also faktisch kann man sagen, wenn irgendwie da diese ganzen Dinge, die uns Paulus hier aufführt, da kollidiert irgendwie was, da werden Komfortzonen überschritten. Meistens hat was zu tun, dass Nerven blank liegen, dass von außen Druck kommt. Dass ein Teenager mal sein Zimmer aufräumen soll. Gell? Und dann machst du den Druck und sagst immer wieder die Erinnerung. Und dann wird es irgendwann mal laut, jetzt räum endlich mal dein Zimmer auf und dann schreit der Jugendliche zurück und dann eskaliert es mal in der Familie. Das passiert irgendwie glaube ich kennen wir viele viele mehr Beispiele. Und jetzt überleg mal, wann das passiert: vor dem Urlaub oder nach dem Urlaub, wenn alle tief entspannt sind. Meistens vor dem Urlaub, gell? Wenn wir überlastet sind, wenn wir müde sind. Meistens hat was mit dem Defizit zu tun, mit getrieben sein, mit keine Zeit mal zur Ruhe zu kommen, mit ausgepowert sein mit dass ich als Mensch gar nicht mehr existiere, vielleicht Zeiten, wo ich gar nichts mehr für mich habe, oder ein Konflikt sich lange aufbaut. Und jetzt lese ich, dass Gott hier sagt, Leute, zürnet nicht, das soll nicht bei euch zu finden sein. Und das hat damit zu tun, dass Gott weiß, dass Gott eine Ahnung hat, wie stark Wutausbrüche zerstören wie er selber weiß, was seine Gerechtigkeit am Ende auch für viele Menschen bedeuten wird. Und natürlich weiß er auch, wie viele Menschen Opfer davon sind und Opfer wurden. Und deswegen, weggetan muss es werden, sagt er. Das muss irgendwie nicht mehr bei euch zu finden sein. Und damit das aber passiert in meinem Leben, damit ich da eine Veränderung wahrnehmen kann. Ich glaube nicht, dass hier ein Wut-Aggressionstraining-Camp irgendwie groß hilft. Ich glaube, das trägt immer nur dazu bei, dass es ein wenig unterdrückt wird. Sondern für mich ist die Frage, wie können wir hier weiterkommen. Und ich glaube, der Schlüssel ist das, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich Gottesliebe. Gottesliebe ist der absolute Schlüssel um Veränderung zu bekommen. Der Heilige Geist, Gott selber, muss in meinem Leben wirken, damit da was anders werden kann. Nicht erleben, wenn Gott groß in meinem Leben ist, wenn Gottes Liebe Raum in mir drin hat, wenn ich wirklich darin so, so mich bade oder auftanke und ganz nah an Gott dran bin, dann ist es wirklich, als würde ich mich mit seiner Kraft füllen, und damit habe ich viel mehr Kraft für alles andere in meinem Leben. Und deswegen immer wieder dieselbe Antwort für all diese Predigen, wo es um Veränderungen in unserem Leben geht. Es geht darum, Gott in meinem Leben Zeit zu geben. Es geht darum, dass Gott in meinem Leben Raum bekommt. Und einen Schlüssel dazu kannst du durch die Kirchengeschichte hindurch beobachten bis heute immer wieder. Und ich, ich würde sagen, in der heutigen Zeit ist es noch aktueller denn je, dass man auch Zeiten mal der Ruhe hat. Zeiten hat, wo du einfach mal zur Ruhe kommst. Emotionsfreie Zeit würde man heute nennen. Was machen die meisten Leute, wenn sie Pause haben? Nehmen ihr Handy und schauen erst mal drauf. Ne? Jogi Löw war ja irritiert von der Nationalmannschaft. Er sagt, da hat sich irgendwas verändert. Früher nach einem Spiel sind die in die Kabine gegangen, da hat man über ein Spiel diskutiert und was war da los. Heute geht jeder in die Kabine und da muss jeder erstmal sein Handy nehmen und mal seine Nachrichten checken. Emotionsfreie Zeit, Musik, alles mögliche. Mal Zeiten zu finden, wo einfach mal nichts ist, einfach mal nur Ruhe. Ein paar wenigen Minuten in der Mittagspause. Ein paar wenige Minuten am Morgen oder am Abend, wo ich einfach mal emotionsfreie Zeit habe. Und dann Zeit Gott geben. Ich war vor kurzem wieder ein paar Tage in Bethberg, habe ein paar stille Tage gemacht, das mache ich jedes Jahr. Da ist mir wieder neu bewusst worden, auch, auch mal so eine Mittagsstelle einzubauen. Die praktizieren ja da in so einem Haus der Stille so drei Gebetszeiten, morgens, mittags, abends. Und morgens und abends kennt man ja oft, gell, nach, vom Aufstehen. Mal schauen, dass man ein bisschen Ruhe findet, vielleicht ein, ein kleines Vers aus der Bibel liest, ein, paar, ein bisschen Zeit zum Beten auch findet und dann so in den Tag startet. Und auch den Tag so mit Gott abschließt. Aber wie ist es mal tagsüber in deiner Mittagspause, wenn du eine halbe Stunde, eine Stunde Mittagspause hast? Und das war spannend. Diese Mittagszeit, die war so schlicht. Dieses Mittagsgebet war, man geht wohin, wo einfach ein bisschen Ruhe ist. Und dann so ein kurzes Anfangsgebet, so mitten am Tag, jetzt, mitten in meiner Mittagspause beim Daimler, mitten in der Pause beim Kaufland oder wo ich auch immer arbeite. Gott, jetzt stehe ich mal vor dir. Und dann zu beten, ich gehöre nicht der Arbeit, obwohl ich da gerade mittendrin stehe. Ich kühne den Menschen, ich kühne auch nicht mir selber, sondern ich kühne dir. Und mein Tag, der steht in deiner Hand. Und dann vielleicht einen ganz kleinen Bibelvers, den man vielleicht am Morgen gelesen hat, den man sich irgendwo aufschreibt, mitnehmen, den mal lesen und dann versuchen mal ein paar Minuten zur Stille zu haben. Einfach die Augen zu machen über diesen Bibelvers nachzudenken, mal zu beten, ihn zu wiederholen, nochmal über den Vormittag zurückzudenken und Gott zu bitten, dass er jetzt an mir arbeitet. Und dann vielleicht ein kleines Lied summen, ein kleines Abschlussgebet sprechen und dann geht es weiter. Dann läuft der Nachmittag wieder weiter. Aber das ist dann mal so ein paar Minuten am Tag mal stehen bleiben und die Welt mit Gottes Augen betrachten die Welt aus Gottes Sicht mal kurz betrachten. Und das ändert dann auch was. Ich behaupte, das ändert was. Weil Gott was ändert. Nämlich interessant ist, den Vers, den ich noch dazu nehmen will, als er sagt, es sei alles weckergetan von euch. Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mit einer, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Gütig, mitleidig, also da macht uns Jesus einfach mal klar, hey, in deinem Leben ist einfach was anderes. Dein Zorn, der ist nicht mehr, mein Zorn lastet nimmer auf dir, weil ich dir vergeben habe. Ich habe dir deine Schuld vergeben und jetzt geh du auch mit den anderen Menschen um. Sei mal viel gütiger mit denen. Und diesen Blick für den anderen bekommen, da brauche ich wirklich Gott dazu. Da brauche ich wirklich die Liebe Gottes, die mich auch mal ein großes Herz geben lässt. Und dass der andere dann vielleicht so reagiert manchmal, hat auch was mit seiner Geschichte zu tun. Mitleidig und Güte zu sein, den anderen zu verstehen, das geht nur, wenn ich Gottes Kraft und Liebe bekomme. Die muss von außen kommen und die ist stärker, meines Erachtens viel stärker, als der stärkste AMG und das stärkste, was wir hier kennen. Gottes Liebe und Gottes Kraft ist so groß. Und wo es geschieht jetzt, und das ist mein Schluss, da heißt es immer wieder neu anfangen. Immer wieder neu anfangen. Die Wirkung des Zorns, wenn es immer wieder mal aus uns rausbricht, minimieren. minimieren. Denn Zorn zerstört, Zorn treibt auseinander, Zorn verletzt. Und deswegen... Schadensminimierung betreiben. Da hat uns jetzt Gott noch einen letzten Tipp gegeben. Zürnet und zündigt dabei nichts und die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Im Sommer haben wir ein bisschen mehr Zeit, im Winter ein bisschen weniger. Es geht um Heilung. Es geht darum, diese Zerstörungskette jetzt zu unterbrechen. Diese Zornspirale, das ist ja meistens, wenn der eine den anderen anschreit, schreit der andere zurück oder, oder dann ist beleidigt und redet mit ihm drei Tage nichts oder so. Da ja, gibt es ja ganz unterschiedliche Wege, mit umzugehen. Aber Gott sagt, nein, ihr müsst da rauskommen aus dieser Zerstörungsspirale. Und wie geht es? Wir müssen einfach reden miteinander. Wir müssen miteinander reden. Und es ist gar nicht so leicht, den Anfang zu finden. Vor allem, wenn der eine verletzt ist, wenn einer einen Charakter hat, dass er eigentlich das eher so in sich hineinfrisst. Ich glaube, die Aufforderung Gottes besteht darin zu sagen, hey, wir müssen reden, hey, du hast mich verletzt. Oder umgekehrt, Entschuldigung, ich mag, ich bin da völlig explodiert und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Also egal, wer der Auslöser ist, wir müssen einen Anfang finden. Das ist der entscheidende Punkt. Beleidigt zu sein ist nicht die, die Reaktion, sondern wir müssen einen Anfang zu finden, wieder zusammenzukommen. Das ist eigentlich das, was Gott meint. Und dann nicht wieder so reden, dass es wieder eskaliert, sondern ich Botschaften aussprechen, hey, mir ging es gerade so, mir hat es gerade so verletzt. Oder zu sagen, hey, ich bin explodiert, weil mir ich gerade einfach so überlastet bin, I don't know. Irgendwie wieder einen Anfang finden irgendwie an den Anfang finden. Und ich glaube, dass Gott nicht nur redet, Lass den Zorn nicht, äh, lass die, den Zorn nicht über... Wie steht Die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Dass Gott uns da auch dran erinnert. Also dass uns das plagt. Und erst dann wieder loslässt, wenn wir die Dinge geklärt haben. Und dann, wenn man sich entschuldigt hat, wenn man sich vielleicht auch in den Arm genommen hat, wenn man sich wieder in die Augen schauen kann, dann ist es eigentlich was ganz arg Schönes. Wenn man sich versöhnen kann, da kann man auch mal ein Fläschchen Sekt aufmachen. Dann sich in den Arm nehmen, dann vielleicht miteinander beten, sich einander freuen. Und Versöhnung ist eigentlich dann was, was ganz arg Schönes. Und dann vielleicht auch reden, wie es weitergehen kann. Auf jeden Fall, Gott hat echt ein Rieseninteresse, dass sich da was ändert in unserem Leben. Und er hat die Kraft dazu und die Liebe, die er uns geben will, die möchte jetzt für euch beten, dass ihr das in eurem Leben erfahrt. Oder wenn ihr mit Menschen zusammenlebt, die immer wieder Zornausbrüche habt, dass ihr Leuten helfen könnt, da weiterzukommen, dass ihr ein, ein wichtiger Mithelfer seid. Lasst uns beten und, ach, warum wir so lange gesessen, komm, lasst uns doch aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass, dass deine Liebe, deinen Schon uns geschickt hat und dass du Jesus Christus vor unserem Kreuz gestorben bist und damit den Zorn Gottes, der eigentlich über unserem Leben stand, auf dich genommen hast und der jetzt nimmer über mein Leben steht, der weg ist. Und Jesus, so befreit zu leben und deine Liebe über mein Leben, in meinem Leben zu wissen, bitte ich dich, dass das jetzt auch, auch Wirkungen hat in meinem Leben für andere. Und da, wo wir vielleicht mal wieder eskalieren und zu so laut sind und bitter sind und, und vielleicht Wutausbrüche haben, Jesus, veränder du uns und vergib uns und lass uns dann Stopp irgendwie sein. Und wo Menschen vielleicht in unserem Umfeld, vielleicht in der, in der Ehe sogar da sind, die immer wieder ausbrechen, so bitte lass uns eine Hilfe sein. Gib uns Kraft, auch, auch nicht verletzt zu sein ganz tief, sondern lass deine Liebe wirklich diese an uns geschehene Verletzung heilen und wieder gut werden. Und uns miteinander dann weitergehen. Und heile Beziehungen und heile ein Miteinander, auch ein Arbeitsklima auf der Firma, auf dem Arbeitsplatz, wo wir vielleicht verletzt haben, auch der Chef, dass wir auch Mut haben, Dinge anzusprechen. Herr Jesus, arbeite an den Themen und schenk ein besseres Miteinander, ein liebevolleres Miteinander. Darum bitte ich dich. Amen.